0: 東京フレレンンズズ
1: のシネマのレンズメで会社員として働くアラサー2人が毎回1本の新作映画を取り上げその映画が社会や時代の変化をどのように切り取っているのか今ここでその映画がなぜ面白いのかどのようなメッセージを与えてくれるのか親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていく番組ですでは早速ですが今回取り上げる映画は「人生はビギナーズ」センチュリーウーマンなどで、えー、有名なマイク・ミルズ監督の最新作「カモンカモン」です映画のストーリーですラジオジャーナリストとしてアメリカを飛び回る主人公のジョニーは妹から頼まれて9歳の老いジェシーの面倒を数日間見ることになります好奇心旺盛なジェシーはなぜジョニーが自分の母親とぎくしゃくしているのかジョニーがなぜいまだに独身なのか自分の父親の精神病についてなど大人にとって答えにくい疑問をストレートにジョニーに投げかけてジョニーを困らせますそれぞれの孤独を抱えた2人はぶつかりながらも真正面から向き合うことによって新たな絆を見いだしていくというストーリーです主人公のジョニーを演じるのはジョーカーでの改現が記憶に新しいホワキン・フェニックス9歳の甥ジェシーを演じるのは子役のウディ・ノーマンですという映画でございますまずはネタバレなしで、それぞれの感想をあの言っていければと思います。まず、あの私からなんですけれども、はい、あのこの映画なんか一言で言うと、うん、禅とか瞑想してるような気持ちにさせられる映画で。うん、あの見終わった時にあの周りの音に耳を傾けることとか、うんうん、時の流れに。ただ身を任せること、うん、そして人生の一コマ一コマ一瞬一瞬を大切に生きるっていうことをあの思い出させてくれる映画でなんかすごく癒されてなんかいい映画だったなっていう気持ちでなんか,やかな気持ちで映画館を出ることができましたあの,この刺激の多い現代社会でまたあの情報が多すぎてでまあスピードも速いこの現代の生活の中で。大事なことを思い出させてくれるなんか素敵な映画だなと思いました、うん、うん。メグはどうだったかな
0: なんかもう癒し
1: し、ね、ま
0: あちょっと前回がね姉、ね、とね大、ね、変だったね,ね<笑>収録も通常の他の作品の2倍になってね、うん、<笑>おおみたいな<笑>準備も時間かかったしみたいなそ
1: れぐらいまあ語るべきところがたくさんあって素晴らしい映画だったけど今回は癒されたよねそう,そう,
0: そう,うんなんかあのインテンスなすごく刺激的な映画の後にあにこの「カモカモを見てものすごく癒されたしなんかこう一緒に自分の心の中に覗きに行くというかなんかこういろんな雑音を取っ払ってなんか自分の内側に帰っていくようなセルフジャーニーを、うん、なんかこの映画が一緒にいざなってくれたかなと思っていう、
1: ね、まさに心の旅っていう感じ
0: がねでなんか本当になんだろう辛い時に見たいうん、なんか辛くなくてもなんかちょっとなんか最近うまくいかないなとかなんかちょっと自分らしくいれないなとかなんかちょっといろいろ気になっちゃって疲れたなみたいな時にすごく見たくなるようなあの本当にマインドフルネスじゃないけど、うん、なんかそういう映画だなっていうふうに思っていて、うん、なんか本当にそ,のそれぞれこのキャラクターも。それぞれがそれぞれの形で今まで向き合ってきていたその、まあ、向き合いきれていなかったちょっとその自分の中でのしこり家族関係だったりとかもう自分自身自分自身との関係性とかっても含めてなんかそういったものを一人一人がそれぞれこの,かかあのなんて言うんだろうジョーニーとジョーニーって主人公とあと甥っ子のジェシーとジェシーの母親でありジョニーの妹であるビビとその3人がこう新しい形で関わり合う形で今までとは違う関係性で関わり始めたことによって各々が各々の形でその自分たちの中に決着をつけていくっていうところがすごく本当に何て言うか救いがあるしそしてなんか本当に自分の内側というかまあ子供いろんな意味で取れると思うんだけどこれは。あのその子供、自分の中の子供だったりとかその目の前にいるもう文字通り子供だったりとかっていうのを本当に大事にしていくことをなんかこう教えてくれるような映画で、うん、私は大好きでした
1: <笑><笑>よかった<笑>、はい、なんか前回の「アネット」の時は割と苦手でなんか見るの大変だったみたいな話だったけど、うん、むしろ今回の作品はね、すごい好きなタイプの作品だったの
0: かな。肌に合うあ<笑>あかっかっシルクをもたうかのような優しい映画で安心してそうだねなんかねふわっと
1: 包んでくれてね、うん、ふわっと持ち上げてくれてああそうそうそうそうそうそうよかった、うん、じゃあここからはあの、まあ、ネタバレっていうのもあるようなないような内容の映画ではあるんですが、うん、映画の詳しいところに触れながらあの話していくのでもしあの先に映画見てから聞いた方がいいなっていう方はあの映画見てからここから先は聞いてください、はい、何から話そうかななんかマインドフルネス、うん
2: うんいいね、っていう、うん、あの
1: 言葉がメグの感想からも出てきたけど、うん、本当とにまあそういう感じの映画だったよね、うん、その子の監督がマインドフルネスとか、うん、お母さんの謝り方謝罪の仕方のメソッドみたいな話があってそういうスピリチュアルなこととかにあの造形が深いようなお母さんだったけど、うん、まあそういうことにすごく興味がある監督なんだなっていうのを思った、うんうん、ね
0: 。そのなんだっけ番組じゃないよえっと映画の作品の後半にもあジョーニーがジェシーに君のお母さんはどんな人だったんだいってまあ作り話をこうプレイロールしながら話をしてたシーンがあったと思うんだけど。お母さんはすごくこんな人であんな人でみたいな話の中から彼女の特徴として幽霊の話だったりとかそういうなんかこうスピリチュアル的なことを好んでたっていう発言があったと思うんだけどまあそういった部分もそうだしあとはそのお母さんがジェシーを寝かしつける時に声かけをする内容がすごくそのヨガでいうシャバーサナって最後のお休みのポーズをする時によくヨガのインストラクターの人が言ってることだったりとか。そうマイインドドフルネスの中でこうあのガイドするレコーディングとかポッドキャストとかでもあると思うんだけど、うん、そういうのに使われているような形でなんかこう足から足の力を抜いて膝の力を抜いてとかこうどん,どんにこう下からこう、ね、自分の脳みそというか心臓に近い遠いところからこうどんどんこう力を抜いていってみたいな感じで最後にあの思考をこう閉じてみたいなもうそういう形でこう徐々にねその意識をあのこう力を抜いていいててくっていう方法があるんだけどまさにそれをなんか採用されてたのとかもなんか本当そういうところに意識を向けて作ってたあの映画なのかなっていうふうに一つ感じる部分ではあったかなって、うんうん、思う
1: あの。心の健康っていうところでは、うん、なんかこのマイク・ミルズ監督の過去の作品に。うんマイク・ミルズののの話っってていうのがあってしかもあの日本の「のうつ」の人を追ったドキュメンタリーなのかな、うん、まだ見れてないのですごい見たいなってこれ思ったんだけど、うんうん、なんか今説明もホームページ見ると「日本のうつ」をテーマに描く心の風をこじらせた普通の人々の壊れそうだけど愛おしい日々の暮らしを追ったドキュメンタリーっていうなんか本当にこの。カモンカモンな内容のような多分<笑>映画でなんかすごいねしかも日本取り上げてるっていうのですごい見たいなと思ってだ、うん、からそういうね精神疾患今回の映画の,あのジェシーの父親も精神疾患を患ってるっていうお話だったけどそういうところにもすごく造形の深い監督なんだろうね,そうだ
0: ね。うんあとなんかすごく、あのー、マインドフルネス的な要素に貢献したのは、うん、白黒だったっていうところもすごくあるかなと思って、うんまあ、あすごいアネットと比較しちゃうけど<笑>まあ比較しやすいんだけどなんか両極端だからね、うん、なんかアネットはその色彩がすごくて刺激が多かったじゃない視覚的な刺激がいっぱい、うん、もうなんか緑、赤、オレンジ黄色緑<笑>みたいなとか。なんかもうポップな色でわーってきてもうなんか「ああ目からも大変情報がいっぱい」みたいな感じすごく刺激的だったと思うんだけどなんかこの映画が白黒で本当に良かったなって思うのはそういった色の情報がないからもう白か黒かその明暗だけあとはその構図そのもうどういうふうにその
1: 構図が際立つよね白黒だ
0: と。とあとは音。とかにやっぱりその何て言うのかなイメ意識が向きやすいあの風になっていてかつなんかすごく今回の,そのストーリーの一つの核でもあったと思うんだけどあの録音をねジョニーがラジオの仕事をしてるからゆえにその録音をす,、うん、する部分っていうところもなんかすごくあのヘッドフォンを。つけたら何も音が聞こえなくなって、うん、そこから自分自身が聞きたいものに対してマイクを向けてどれだけの音量を取り入れるのかっていうのを選べるじゃないそれがまたすごくとてもマインドフルネスだなと思っていて本当そう,ん
1: そうなんかその録音技師っていうか録音する仕事っていう設定で,でそのジェシー子供が録音機材で遊ぶそれでいろんな街のビーチとか、うん。うんうんニューヨークのね街とかの,ねあの音を拾っていくっていうのでその観客自身も周りの音に耳を傾けるっていう体験ができて録音の仕方たもねえ映画のねすごく気を使ってされてるな丁寧に録音されてるなって思って本当にあの街の音とかビーチの波,波の音とかすごい綺麗に聞こえてきて本当にあのマインドフルネスだよね。マインドフルネスそういういことじゃん周りの音に耳を傾けるっていう、うんう
0: ん、あとなんかそれもそうだしなんか一回雑音がパサってななくなるじゃん,、うんうん,うんう
1: ん、そう
0: なった時になんかでかつその何もないところから一個ずつ今度自分で選んでいくわけじゃんでそれもどれだけ取り入れるのかっていうのをその自分のその録音機の音量取り入れる音量でこう設定していくわけじゃないでなんかそのちょっと話広がりすぎちゃうかもしれないけどなんかこういっぱい雑音が多いこの。現代社会においてね、うん、まあもうもう事実その電車の音、人混みの中での話し声とかテレビの音とかワイド私ワイドショー好きじゃないんだけどワイドショーなの、<笑>うわーって喋ってました、ねね
1: 、僕も最近見てられないと地上
0: 波は、ね。そう。<笑>テレビを今家に置いてないのは。テレビがないも
1: んねここ。そう。
0: そういうことで、<笑>もう自分の選んだものじゃないなんか疲れちゃうんだよね、うん。っていうのがあって、そういう事実的な音もそうだし、情報っていう意味では。もうツイッターとかインスタとかインターネットとかいろんな意見がもう,うぞうむぞうの大事なかものか大事じゃないか真実か真実じゃないかっていううぞうむぞうの情報の音というか雑音がいっぱいある中でその中を一回リセットしてじゃあ自分がどれを聞きたいのかどれを自分にとって大事として集めていきたいのかっていうのの行為のなんか模擬的なものにも思えてあの本当に。周りの雑音周りのいろんなものってあるけどその中でじゃあ自分って本当は何を感じてるんだろうとか本当に自分にとって必要なものってどれなんだろうとかなんかそういうより内側に意識を結けるそのジェシー自身もきっかけになったんじゃないかなと思ったしジョニーがレコーディングが好きっていうのはなんかそういう部分もあるんじゃないのかなってそういう部分に支えられてきた部分もあるんじゃないのかなってすごい思ったんだよね。
1: うんうんうんうん、う本当そそうだよねなんかその映画の,、うん、なんかそのエンドロールの時にさ、うん、あこの映画ってあのホアキン・フェニックスが演じてる主人公が実際にあのアメリカの各地の,、うん、あの子供たちにインタビューしてるんだよねで、ね、そね<笑>本当のインタビューの音声とか映像が流れて、うんうん、でエンドロールの時にもずっとその子供たちへのインタビューが流れる。うんあ、でもさ、その一番最後にだから今メグが言った、うん、自分にとって何が大事かっていうのを見極めることが一番大事みたいな言葉がさ、うん、一番最後の言葉だったと思うんだけどそれは子供たちのインタビューじゃなくてあれだっけなんか引用だっ
0: けえー、っとねそれが私も曖昧でさかなんか曖昧な感じでナレーションみたいな
1: 感じで流れてたのかなと思ったんだけど、うんまあ、やっぱ一番大事なメッセージだね、うん、そこが
0: ねそうだと思う、うん、本当に、うん
1: うん、あネットからシャットアウトするっていうかそのねネットですごい情報にあふれててでみんな疲れてるよねっていうの多分すごいみんな今感じててっていうのがあのアメリカのすごい有名な人気のあるコメディアンで映画監督でっていう人でアジズ・アンサリーっていうインド系アメリカ人の人がいるんだけどでこの人ももう数年もう基本的に携帯スマホを使ってててなくてネットに触れて,なくて、本、う、当、ん、多分ガラケーでテキスティングだけしてるのかな
0: へえメッセージのショートメッセージのやり取りだけなんだ、うんうんうん、
1: みたいな生活をしてであの最近のスタンドアップコメディでは、うん、いかにその生活が良かったかっていうのと、うん、いかにその今現代人がそういう情報に溺れて大切なことを見失っているかっていうのがそれをスタンダードコメディでやるすごいあの人気もあるっていう、えー、だから、まあ、そういうふうに感じてるね、うん、あの表現者多いんだなって
0: 思った、うん、実際まあなんか話されるけどさ、うん、いろんな著名人がねやっぱデジタルデトックスしたりとかやっぱりそのなんかリトリートみたいな形でさこう自分のセルフケアの一環として山に、うんうん、自然の中にこう行って携帯持たずに行ってちょっと。自分見つめ直すみたいなさこうそういうちっちゃいセルフケアの旅みたいなのも流行ってるもんね今ね、うん、そういうのはやっぱみんな特にコロナ禍で何が正しくて何が何て言うんだろうねみんな声の大きい人小さい人関係なくもう何でもつぶやける時代だからさなんかもうそういう中で疲れちゃった人って多分いっぱいいたと思うからそういう意味合いでもすごくこう時代にかなったというか、うん、に合ったすごく作品だったのかなっていうのもね、うんうん、思うよね。うんうん、
1: そう思う思、うん、あとさっきのさ白黒の話もちょっとしたいんだけどそうそうそうだから本当に今回の映画が白黒で良かったなって思ったのは、うん、なんか多分カラーだったらもっとリアリスティックになった
2: んでなんかそのイン
1: タビューされてる子供たちがそれぞれのさ、はい
2: はいね、悩みを
1: 抱えてるじゃん、うん、そういうのがもっとリアルに見えて痛々、うん、しく見えたりしたと思うんだけど。うん白黒にになななるることで偶和的になるよね、うん、なんか思想的抽象化されるっていうかちょっとだけ、うんうんうん、なんかそれでもっとなんかそうだな自分に引きつけて考えられるかなって思ったなんかそれぞれの各地の子どもたちの個別の事象というよりはもっと抽象化されてうん。そうだね、あとだからなんか自分が子どもの時どうだったかなっていうふうに自分に引き付けて考えられたかなっていうのがあったと思うなん,、うん
0: 、なんかその抽象的っていう抽象化されたっていう表現すごくいいなと思ってなんでかっていうとすごくこうなあの抽象化されるとさそのあの人の話この人の話っていうよりはなんか。人間みたいな誰もが抱える人間の悩みの一部だったりとか何かこうそういう風に捉えられるよね、うん、なんかその共通点を見つけやすくなるっていうかなんかそういう意味でいい意味での非人格化というか。なんかあなたが見ているこの子どもの話だったりとかこの場面っていうのはどこかあなたも過去に経験していることなんですよっていうのがなんかこう,うなんか感じられるというかそういう役割があったかもしれないね。うんうんうんうん、
1: そうだねなんか最近他にもモノクロでいい作品ってなんかいっぱいあってさ、うんうんうん、もうそれこそ「ローマ」とかさ、うんうん、あとこの間見た「ベルファスト」っていうのも。うん白黒で撮っててすごい綺麗で,、うん、でローマとベルファストはどっちも監督の子供時代を描いた映画で、うんうん、だからやっぱなんか白黒で撮ると自分の子供時代と結びつくっていうのがあるのかなと思った
0: 、うん、なんか懐かしみ,み
1: たいな、ね、懐かしさ感じるもね、うんねうんうんうん
0: そうだよね確かにね、うん
1: 、ああとその、うんこの監督の過去作で「20thCenturyUmAN」を見てて
0: ,うんうん
1: 、うんてたね「うん 20thCenturyUmAN」で 20th もあめちゃめちゃ好きだったなっていうので、ねうんうん、この「家紋家紋」を見てあ,こあの映画の監督だったんだっていうのを知って思い出したんだけど、うんうんうんうん、でむしろこっちの「20thCenturyUmAN」の方はあカラーの映画で、うん、あのこっちは原色をすごい使ってて印象的に、うんうん、赤とか黄色とか緑青とかが、うん。効果的に使い分けられていてそれで表現してるっていうカラフルな映画だったからなんかすごいねあの今回「モノクロ」っていうことで対照的ででもどっちもその自分の表現に落とし込んでうまく使ってるっていうのがそこすごいなって思った,うんうっ思っ
0: たこんなこともできるんだ」ってそうそうそうそそううね「ベルファスト」も見たいし「シン・センチユーマン」も見たいし。うん
1: 大変だよ
0: 見るのいっぱいあって楽しみ<笑>
1: <笑>、うん、でもマイク・ミレズ監督の作品絶対好きだと思ううん
0: あの「うつ、ん」鬱の話もすごい見たいなと思って見たいよね、うん
1: 、なんか「トゥエンティス・センチュリューマンも」も何かね何が起きてたのかねもう覚えてないの
2: へえ<笑>
1: どういうことが起きてたか覚えてなくて、うん、ただただあいい映画だったなっていう印象だけが残ってるみたいな<笑><笑>多分ね「カモンカモン」もそうじゃん,、
2: うん
1: うん,うんうん、なんか細かいストーリーラインは多分数年後には覚えてなくて、うんうん、でもすっごいなんかいい映画だったっていう感情とか記憶だけが残ってる、うんうん、なんかそれって多分すごい人生って感じじゃないわ
0: かる何かさ「本当いいこと言うよね」<笑><笑>
1: なんかあの頃すごい楽しかったなみたいな、うんうん、よかったよなっていうの何があったかその友達例えばその昔の友達がいたとしてその友達と何を話してたか思い出せないけど、うん、でもすごいいい思い出だよねって思うみたいなわわかかるかるなんかそういう温度感を感じるそうだ、ね、マイク・ミです監督
0: 確かに確かにね、うん、本当ほんとそうだねうん読後感がいいというか、ん、読んだわけじゃないんだけど、うん、見た感じがいいっていうかの、ね、ど、うん、越しが良かったというかうん、うんうん
1: 、なんかねそのありふれた出来事を描いてるしねあとその、うん、そうあの監督自身に起きたことをねいつも書いてるんだよね、うん、だからあエッセイ的っていうかあーうんうんうん、うんうん、そうあのう、ね、最初の作品が人生はビギナーズっていうのが、はいはいね、自分の父親に関しての話なんだよね、うん、あの父親がなんか60歳かな70歳かな、うん、すごい高齢になって初めて自分がゲイっていうことをカミングアップするへっていうのがあの実際に起きたことなんだよ
0: ね。そうなんだ
1: でそれを映画にしていて「トゥエンティーズセンチュリューマン」は自分の母親の話なんだよねうん
2: 。そのお母
1: さんが15歳の子供の子育てに苦労するっていう話なんだけど、うん、そ,うその時に自分の母親を描いててで今回「カモンカモン」は自分の息子との関係を描いた話なんだよね。自分との息自分の息子との関わり合いをベースに作られててそれをなんかあのこの映画では叔父と,とおいっていう関係に置き換えて作ってるんだけどそういつも自分の人生に起きたことを描いてるからなんだろうねあの実際の人生の温度感に近くなるというか
0: そうだね確かに
1: そういうエッセイみたいな映画。でなんかでも最近多いなと思ってそれこそローマも
2: ーで、うんうんうんうんね、この間僕が
1: 見たベルファーストもそうだったんだよね、うんうん、なんかそういう自分のエッセーエッセー的な映画が増えてるっていうのは最近のトレンドやなって思ううん,うん確かにねあと「モノクロ」っていうので思い出したのが、うん、この監督が短編映画前に撮ってて、うん、で I'm easy to find っていう短編映画があるんだよ、ね、えー、それもモノクロなの、ねうんうん、であとあのこの映画「t h e n a ルズ o n a l s っていうバンドがバンドのメンバー曲を音楽を提供してて、うんうんうん、でその「t h e n a ルズ o n a l s の「I'm Easy to Find」ってアルバムがあるんだよね、うんうん、でその音楽にインスピレーションを受けて作ったでそこ「n a ョナ o n a l s の音楽も使ってるんだけど、うん、それが「I'm Easy to Find」っていう短編映画で,で30分ぐらいであの YouTube で公式で上がってるんだよね
0: へえ見てみよう,、う
1: ん、うんだからすぐ見れるんだけどそれはあのねそこにも今回の「カモンカモン」のこのマイク・ミルズ監督の子供に対する捉え方っていうのが現れてるなって思ってっていうのがその子供も立派な一つの人格だっていうふうにそれすごい言
0: ってたよねもか言ってたし
1: 、うんうんでなんかこの I'm easy to find「EasyToFind、あのー」がすごい面白いのは1人,人,人の女性が生まれてから、うん、赤ん坊として生まれてから亡くなるまでの一生を30分で描いてるんだけどでその主人公の女性がもうずっと同じね女優さんが演じているの赤ん坊から。おばあちゃんの時までしかもなんか特殊メイクとかもしないその女性の多分女優さん20代の女優さんだと思うけどその基本的にもうその見た目のまま若さのまま赤ん坊からおばあちゃんになるまでを演じるっていうのはでね周りの人はちゃんとその時々の年齢の見た目なの周りの他のキャラクターはだからもうなんか赤ん坊から大人まで人格は続いいててるよねってい
0: う,
1: うその表現なんだと思うんだけど
0: いや面白いね
1: 、うん、でもそういう感覚じゃない自分,は、うんうん、自分は自分に対してさなんか10代の時も20代の時も30代の時もその延長でしかない、うんうんうんうん
0: 、ちょっと具体的なお話の中のねなんか話をすると、うん、すごく好きだったのがなんかジョニーがジョニーにとってのレコーディングっていうのがさっき言ったみたいにこう彼にとってはすごく自分自身を見つめるのに不可欠だったと思うんだけどなんかその老いであるジェシーにとってはちゃんとした一個人の人間なんだけどこのいろんな家庭環境もあってこう自分自身の揺らぎ自自分自身っていうものだったりとかどういうふうに自分がいればいいのかっていうことに対して揺らぎを感じている彼自身が自分自身の気持ちを伝えるすべとしてその創作の架空のねお話を作り上げてその設定の中で親だったりジョニーとこう会話をしていくっていうなんかそこのねあの部分がそのすごく重なり合って。てていてまあ録音するっていうレコーディングをするっていうものとあの架空の話を演じ合うっていうのってまた全然違うものに思うんだけどなんかそれをそれぞれがそれぞれの理由に合わせて状況に合わせて、うん、その彼らにとってかけがえのないものになっているっていうところとそれを年齢を超えてなんかそのジョニーはジョニーでその最初はもうこんなことは僕はできないよとかなんかあのジョニーに対してジェシーがあまりにもジョニーができないから下手くそだねおじさんみたいななん,かなん,てこん,なんでそんなできないのもうみたいな悪態を使えたりとかしてたのにジョニーがやっぱりジェシーと関わる中でああこの子は何かを伝えようとしてるんだっていう風に気づいてそこに乗っかってあげられるようになるっていうその歩みを相手を理解しようっていう部分だったりとか。逆にジェシーはジェシーでジョニーに教えてもらったレコーディングに興味を示して自分なりにこう音を収集していったりとか,か途中からは実はジョニーが録音してきていた音をさ後々自分で聞いたりとかしてたりとかしててなんかお互いにその年齢とか立場を超えてお互いを理解し合おうとするなんかその本当にそういう部分がすごく美しかったなと思って。んか子か子を大人のようにというかあの一人の人間として扱うっていうのは簡単だけどでもそれってなんかどういう意味なのかなってなった時にどれだけそのいろんなものを取っ払って相手が感じていることを言いたいことに耳を傾けられるかってことかなと思ってでそれが録音っていうことが音をメインにしたものであったりとかならあの架空のストーリーをお話しするってことも本当に相手とと向き合っってて話を聞くいいうことじゃない、うん、そこを本当に聞くっていうなんかその心を相手に向けるっていうところなのかなと思ってなんかそうなった時に大人とか子供とか本当に関係ないというか,なんかその人としてなんか人に向き合う姿勢っていうのをすごくなんか教えられたなと思って、うん、でそれがそのなんか単なるなんかこう偽善者とか慈善的な話ではなくてそれを通して結局自分のことを学んでるんだなっていうのを気づかされたっていうのがすごく美しい話のでき話のでき方っていてすごくあったみたいなそうあ
1: ,のあんなに年齢が離れてるのにジョニーとジェシーが、うん、でも,も年齢全く関係なく友達、うんうん、親友になってるよね、うん、っていう映画だと思って。うんうん、あのすごいのがそのジェシーとジョニーがお互い関わり合う中でどっちもそれぞれ成長するっていうところで、うんうんうん、特に僕にとってはジョニーの成長が感動的だったんだけどっていうのがその、うんね、ジョニーが録音が好きとかあとインタビューが仕事とか、うん、で聞くことがすごく得意なんだよね、うんうん、聞くことがすごく得意な人なんだけど自分の気持ちを言うってことができない人だったんだと思うんだよね、うんうん、なんかあのお母さんのビブ、うんうんえー、とジェシーのお母さんのビブもセリフであったと思うんだけど言ってて、うん、そのジョニーは「質問いっぱいするけど、うんうんうん、彼の答え少ないわよね
2: 」ってなんかさらっと言う
1: セリフとかもあったけどだ、うんんうん、からそういうなんか自分の気持ちをね言えない出せないっていうキャラクターだけどそれが最後自分の気持ちを素直に言えるようになるじゃん、うん、なんか自分の弱いところとか、うん、ねうん、そういうところもさらけ出せるようになるでちゃんと最後あのビブに自分が過去にやってしまったことへの後悔とか、うん、そういうねネガティブな気持ちを妹に打ち明けて、うん、で兄弟が和解するっていう、うん、そこがすごいあの感動的だなと思ったっていうのはなんか自分もそうだからだと思う結構そういうタイプだからだとなんか人の話聞くのは得意なタイプだと、うん、<笑>結構思うんだけど。自分の気持ちを言うっていうのがあんまなんかしてこなかった人だけどなんかできるようになっていったっていう時間、うん、があって自分の中で、うん、なんかその自分と重なったからねジョニーのね成長が、うんうん、だから特に染みたかなすごい感動的だった
0: そうだね、うん、象徴的だったというかすごくそれがよく分かったシーンがいくつかあったと思うんだけど、うん、それがなんかあのえー、とジョーニーがジェシーが歯磨き粉を買いに行った時に、うんうん、なワンワンワンワンワンって喋る歯磨き歯磨き粉じゃないや歯ブラシか歯ブラシをあのゲットしたいって言ってでもそんな喋るある歯ブラシなんていらないよって言ってちょっと口喧嘩になってさ、うん、ジェシーがいなくなっていなくなったことにすごく不安を感じてすごく怒鳴っちゃったっていうのがあったじゃないで。多分まあ、ね、ここもいろんな子どもの観点からも話したいことはいっぱいあるけど<笑>なんかジェシーからしたらすごくびっくりしてもうそれに,がに腹立たしいと思ったんだと思うんだけどそれを謝罪するっていうので VIV お母さんにあのジェシーのお母さんすなわちジョニーの妹にあの謝るっていうシナリオがそういう、えー、と脚本が。ウェブに載ってるからそれを見てきちんと向き合わないとダメだよってアドバイスをされて、うん、あのその携帯でそれも写しながらあの本当にその通り忠実にさ、うん、あのジョニーが自身に謝るじゃないでそのスクリプトの中に最後なんかあなたがどあのこうなんか私はこういうふうに感じたんだよっていうふうに言う、うん、私は何々と感じたってその「何々」って感情を表す言葉を。言わななきゃいけないけのかって言ってたシーンがあって彼はそこまでしないと自分の感情に目を確実に向けてこう表現するってこと今まで本当にしてこなかった人なんだなっていうのを感じてそれがジェッシーと向き合うことによって自分の。彼にとの、ね、付き合いと彼に対して向き合ってるつもりなんだけど、うん、結局その彼との関係性の中で生まれる自分自身に向き合ってるっていうか、うんうん、なんかそれがすごく本当になんかそうだよね人間関係ってそうだよねと思ってなんかこういろんな側面で自分自身ってあると思うんだけどなんかもうハッピーでおしゃべりなメグと。なんかちょっと慎重で臆病なめぐとか、うん、仕事ではちょっときつめになっちゃうめぐとか多分いろんなあると思うの。<笑>でもなんかそれって相当その時その時のシチュエーションだったりとか相手との関係性によって生まれる自分自身っていうのがあって、うん、もうそれってなんか本当一人でいたら分からないことっていっぱいあると思うんだけど、うんうん、それが本当にその相手が存在することによって新たに生まれる自分の感情だったりとか一面っていうものを知って。より自分を理解してていいくっていうかなんかそれがすごくジョニーはなんかこうあのずっと一人でいたっていう部分があったのかもしれないし彼自身がこう向き合ってこれなかった部分があったのかもしれないしだけどなんかこうそういう一面がこういま見れたというかでジェシーとの関係性の中でそこを初めてというかなんかこう改めてこう深められたっていうのがすごくよかっっったたねジョニーって思った、うんね、
1: なんかそこは「ジョニーが」っていうのもあるけど、うん、なんか子供と大人の対比なのかなって思ってんなんか子供たちのインタビューの中で「うん、大人は自分が全部分かってると思うけど」とか、うんうん「大人は自分がたな正しいと思ってる」とか、うん、そういうなんか言葉があったけどなんか多分あの。まあ、ジョニーはジェシーにさ、君はすごいな、自分の気持ちがよくわかってるっていうとこもあるじゃん。うん、なんか、子供の時は、そうだね、格好つけたりとか考えずに、あの自分の気持ちを素直に言えてたけど、うんうん、大人になるにつれて、いろんなことにしがらみとか、とらわれてあの、自分の素直な気持ちを言えなくなるっていうことなのかなと思
0: ったね。だかからなんかそのこの映画のさえっとメインテーマというか,まあなんか子供の話をちゃんと聞こうみたいなのがすごくあ,のあるけどその子供ってさっき言ったか忘れちゃったけど二通りの意味があると思っててその目の前にいるリアルな子供そのとあとはその子供というもので。表されている自分自身の気持ちだったりとか,、うん、か自分自身の本当のに感じているもの求めているものっていうのもあるのかなと思って、うん、なんかそういうところが随所随所に見れるなんかあれだったかなっていうのがう
1: ん、うんうんうんうん、そうだね、うん
0: 、
1: なんかそれで思い出したのが僕らがこの番組で取り上げてきた今までの今のところ3つの作品って、うん全部子供ってすごい子供の凄さについて描いてる映画で「うんうん、ドリームプランも」も、うんうん「アネットも」も、うん「アネット」っていう娘が父親と母親の呪いから自分の力で解放されることを選ぶっていう映画だったしだからなんか今ね「子供っていうのは一つキーワードなのかな
2: っ
1: て思う。子供ってすごいとか、うん、子供ってものに関してよく考える時代になってるのかなって思うのは、うん、やっぱりその今の,その監督の世代の人たちが自分たちの世代がどんな遺産、うんまあ、負の遺産に向き合ってるのが特にアネットだったけど、うんうん、その自分たちがあのジェネレーションが残した遺産がどういうものなのかっていうのに向き合って。うんで今あの Z 世代のなんだろうなよく話題になるじゃん、うん、世界的にねなんかこれまでの世代が積み重ねた負の遺産環境問題が主にだけどそれをこれからどうしていくのか私たちに背負わせてどうするんだっていう Z 世代のね流れあるけどやっぱそういうことがあるから子供っていうものについて次の世代っていうものについて考えざるを得ない
2: っ
1: ていう流れなのかなと。思った、ね、で実際この映画のさ子供たちのインタビューもさそういうなんか話題のものを受かったよね、うん、環境問題のこととかそうだねうん
0: なんか彼がなんかそこに意識が監督もあったのかなと思ったのはジョニーがその自分でさインタビューした後に感想みたいなのも自分で一人撮るシーンあるじゃん。うんうん、でそれが最後の方になんかそのニューオーリンズかシカゴかどっちか行った後だったと思うんだけど、うん、子供たちは字幕がどうだったか覚えてないけど、うん、People of Future って言ってたの、うん、子供たちのことで「PeopleFutureKids」って言ってて最初は「KidsPeopleFuture」って言ってたの、うん。なんだけど「いや違う」「PeopleFutureKids」だって言っててなんかその子供ではなくて彼らは未来を生きるなんかこう。人間なんだ、うんうん、人々なんだっていうところが、まあ、子供として見ていた人たちをその中もう未来の希望であるというか未来を生きる人々であるっていうふうに彼の中でも見方が変わっていったところの一つだったなと思ってなんかそれをあえて言い直したところがその監督の意図もあるのかなとかまあそういうセリフだったのかもともとねあれだけどなんかそういうふうにこう子供たち Z 世代というか、まあ、そのこの先の未来を生きていく子供たちに対するまあ敬意だったりとか、うん、期待だったりとか、うん、責任っていうのを感じさせるようなセリフだったなってシーンだったなって思ったんだ
1: よね。うんそうねうん、今回この映画って、うん、あのジョニーが4つのねアメリカの土地を回るじゃん。うん、最初あ、デトロイトから始まるんだよねデ
0: トロイト、ロイ LA ニューヨークニューオーリンズ
1: でなんかあの監督がねこの4つの土地選んだのに意味があるって言ってて、うん、あの一つ目あのデトロイトから始まったっていうのはデトロイトってあの車、うん、産業ですごい栄えて昔、うんうんうんうん、ですごい、うん、富を築いたあの潤った場所だけど。うんもうその車産業っていうのが思ったよりも早く衰退してしまって、うん、で2013年に経済破綻してるんだよね、うんうん、だけどその経済破綻した町が今再開発、うんうん、うんのをしていってで都市の再開発のシンボルになっているっていうところなのでなんかそのやっぱもうジョニーに重なってるよねもうん、その土地が
0: 再生を
1: そうそうそうもうん、あの人がさジョニーがさ昔の恋人と別れてなんか原因わかんないけどすごいあの失意のそこにいてあと母親なんだろうな,なんか認知症か何かのかかっていた母親の看病をしていた時に妹のビブとも関係が悪くなってとかまあそういったいろんなあのことがあって人生のまあどん底にいた彼がこれから再生していくっていう物語の始まりを表してる。うんうんうんうんっていうのとニューヨークに関しては移民問題、うん、移民の人たちの子供たちの話を聞きたかった、うん、そういうインタビューであったけど、うんうん、たそこもねやっぱ大事な問題だし、うんうん、あとニューオーリンズに関してはねやっぱ美しい場所だけどなんかその将来そのいくつかもそのニューオーリンズの地区が水没してしまうということが分かっている、うん、でそういう場所に。生きているだからやっぱそれは環境問題の要素だよね。うんうんうん、に生きてる子どもたちの声を取り入れたいというのとあとはその奴隷制度の歴史がある町だから選んだっていうのを言ってて、うんうんうん、ああだからなんかあこの4つの土地を回るのなんでなんだろうって思ってたけどね監督のねインタビュー聞いて、うんうんうんや,っね、やっぱねすごいあのよく考えてるよね。うん、うん、うんああと音楽めっ
0: ち
1: ゃよく、うん、よかったか、ね、よ
0: かったね<笑>
1: 僕は結構そのこの映画見ててすごいもう穏やかな気持ちになって、うん、禅とか瞑想みたいな、うんうん、まさにマインドフルネスみたいな,、うん、なんか状態になったのは音楽の力すごい多くて、うんうん、もうなんかなんだろうなもうああいうなんかアンビエントで,、うん、でそこに管楽器がぼやーっと入ってるとか,、うん、なんかぼやーっとオルガンが入ってるとか、うんなんかそういう音楽すごい好きですごいあの音楽としてもクオリティ高かったと思うし、うんまあ、なんかちょっとねずるくないって思うところもあるんだけどなんかそのああいう音楽かかってるとなんかそれだけでねもう感動しちゃうしそうだねそうそうそうなんかああいうアンビエント系の音がかかってといい映画に見える問題っての<笑>個人的になんか<笑>。<笑>他の映画とかでも、うんうんうんうん、あって感じてたんだけど、うん、音楽も良かったね
0: 音楽の使い方がすごく
1: うんね確かに
0: 上手だったよねなんか
1: 監督があのジョニーとジェシーが2人で過ごしてるシーン親密なシーンは、うん、なんか音楽が雲のようになるって言っててなんかねオルガンがボワーって鳴ってるんだけど。うん
0: うんうんあ
1: だまさに
0: また見たいな<笑>これも2回見たんだけどね<笑>すごく印象的だったのがところどころでさ本を読むじゃない、うんうんうん、でそのなんか引用されてる箇所とかがめちゃくちゃその登場人物の一人一人にすごく反映されてる内容だったなと思っていて。うんなんかそのまあ、全部話すとちょっとねあれなのでポイントポイントをちょっと言うとバイポラーベアファミリーっていうその絵本だったのかなこれ相通病を持っているクマさんの家族の話が途中で紹介されてるんだけど、うん、あのお父さんがそのバイポラーででお母さんがそのお父さんに振り回されて大変で,で子供はそんな状況を見ていて全部わかってる、うん、全部わかってるんだけど言えないみたいななんかその子供の抱えている問題だからすなわちジェシーが抱えている問題をその,あのストーリーを通してこう結果的に説明してくれてた部分があったと思うんだけど、まあ、そういう部分だったりとかあとあのビビーのところにかぶせてそのマザーズあのとかっていうこれはなんか論文系だったのかなお母さんについて書いてあるところが引用されててそれに関してはなんかその社会が母親に求める役割が大きすぎるみたいな,なんかそのいろんな不可能にも思えるようなことももうマジカルにあの奇跡的にひょひょいのひょいって。なんかそのお母さんだったら治してくれるっていう期待を社会が人々が持ち過ぎていて母親の役割が重すぎるっていう話があったと思うんだけどまさにその Vivi の,あの状況がまさにそれだと思っていてその妻としてその相うを抱えている旦那を支えながらえっと子供を育てでその社会の中でねまあその父親が大変な中で子供を育てながら子供の送りが迎えまして。でなんかもう自分のこともやってみたいなもうなんかそんないろんなであれで、ね、自分の親の介護も当時はやってたしとか引用される本だったりとかそういったものですごくこう自然な形で音読彼らが読んでいる本を音読してたりとか読み聞かせたりとかそう中で自然な形でこう、うん、あの心情をねそれぞれのキャラクターの心情とか状況を説明してくれていたのが。でもよくできても、うん、スッと入ってくるというか、うんうん,うん、なんかそれがすごくなんかああそうだよねって考えさせられる部分があってすごく良かったなと思いました、
1: うんうんうん、いやなんかね、うん、僕もこの話がスッと入ってくるのがすごいなって思ったんだよね、うんうんうん、っていうのがなんか結構なんか内容からすると。結構説メッセージだけ言うとね
0: 、うん、そうそうそうだ
1: からそれこそなんか携帯ばっかり見てないで、うん、この情報化社会から時には、うん、あの自分をシャットアウトして、うん、で自分の気持ちと向き合いましょうっていうメッセージとかって、うん、なんかそれだけ聞くとすごいもう説教臭いなって思うと思うんだけど、うん、なんかね、まあ、監督がねつく映画の作り方がうまいっていうのもあるんだけど、うん、なんか大きかったことの一つが、うん、あの。このホアキンフェニックスが主人公をやってるっていうことだと思ったのね、うん、っていうのがなんかこの人自身もそのホアキン・フェニックスって人自体もかなりエキセントリックな人なんだよねもともとは、うん。っていうのがなんかあのこの人ってあの前に「容疑者ホアキン・フェニックス」っていうドキュメンタリー映画があってでその時になんかその。そう俳優としてキャリア築いてきて、うん、その後にあの突然ちょっと俳優のキャリアやめてラッパーになりますって宣言して急にラッパーとして活動し始めたのでその後なんかいろいろと気稿をなんかするようになって、うん、で結構みんななんかホワキン・フェニックスがもう精神的におかしくなってしまったんじゃないか、うん、でそういうようなあの言動ね繰り返すようになって、うん、周りがみんながめっちゃファンが心配したっていうだけどそれは実はこの「容疑者ホワキン・フェニックス」っていうドキュメンタリーのなんかドッキリだったの
0: よすごいね盛大な
1: 盛大なドッキリ
0: ものすごくだまされたのね世間がみんな
1: そうでなんかその精神疾患とかのそういう要素も入ってたから不謹慎だっていうので、うんまあまあまあ、すごいバッシング受けたんだよね、うん、当時
0: 、うん。っ
1: ていうこととかあってつまりめちゃめちゃ尖ってる人なんだよ、ねだね、あのジョーカーの演技ができたりとかそういう狂気の演技が得意とかで、うんうんうん、すごいエキセントリックなところがあるんだけど、うん、でもそういう人が今このめちゃめちゃ穏やかになって「うんうん、カモンカモン」っていうのを演じてるとなんかそのヤンキーがいい人になったみたいな効果があって<笑>なんかさ<笑>ずっと前からいい人がなんかすごいねこうした方がいいよって言ってきても「うん」ってなんかちょっとなんか素直にはね受け取れないけどなんかヤンキー元ヤンとかがさ今すごいいい人になってるとかだとなんか妙な説得力あるじ
2: ゃん
1: そういう効果は感じたあとなんかあれなんだよあのなんかこのマイク・ミルズ監督ですごいなんか穏やかそうなさ、うん、うもう本当にいい人って感じの監督じゃない、うんうん、でなんかインタビューでホアキン・フェニックスが本当にこの役を演じてくれるのか本当に撮影を始めるまでわからなかったっていうのを言っててまあなんか理由はよく言う話してないけど、うんまあ、なんか<笑>そういうとこあったんだろうなみたいな、うん、本当になんかエキセントリックな人だからこの映画演じてくれんのかなって最後まで信じられなか
0: ったは、うん、はいはい、はい、確かにね、うん
1: だからねなんかほんと結構僕が見てきたホワキン・フェニックスはジョーカーとか他の映画ちょっと今名前思い出せないけど「あインヒアレンド・バイス」っていう映画だったかなとか見てるとすごいねギャップあるんだよねなんかすごい穏やかなおじさんのねん繊細な演技をしててなんかこのマイク・ミレーズ監督もこの「カモンカモン」での。んかそのジョーカーとかの全くの別人になりきるなんか他人が理解できないようなサイコパスになりきるっていう演技をするのもすごいけど「カモンカモン」ではそのホアキン・フェニックス自身自分自身に役を近づけてそれによってリアリティを獲得しているって
2: いうでその演技
1: の仕方ってすごく難しいそのジョーカーとか演じるよりも難しいって言ってて。だからうーんこのホワーキン・フェニックスすごいなってやっぱ思っ
0: たうん,そう,だ、ね、うん
1: うん、うん、
0: 本当にねなんかすごいさ、まあ、当たり前のことでもあるけれどなんか私たちはさ観客はさ映画をただ本当にその映画館に見に行くだけだとそのそのなんていうの一時のその時の作品でしか見ないけど、うん、なんかこう改めて。監督だったりとか、まあ、俳優一人一人のこの人生とか今までのあれを感じるとさ、うん、なんかそれすらも映画の取り巻くその周りも含めて一つの壮大ななんかこう何てうそうそうそうストーリーがあるというか、うん、なんかね改めてやっぱ芸術って
1: 人生だよね,ね人生がうか、ん、かかってるよね。そうでなんかやっぱ優秀な監督はねそういうとこまで含めてキャスティングしてるよね。うん,うん
0: 、うんうんっていうのをすごく改めて感じるかな,、うんうんうん、なんかアネットもそうだったけど、うん、なんか監督自身の変化だったりとかあとこに採用されたその、ね、役者さんの思いだったりとか、うんまあのー、ドリームプランもそうだったけどさ、うん、なんかやっぱりそれぞれの思いとかがあってやっぱできているものだからさ、うんまあ、当たり前なんだけどでも改めてこう一個一個こう紐解いていくと本当にその映画を。中心として生きているその人たちも含めて壮大な大きな一つの作品というかストーリーになってるっていうのがなんか改めてあ芸術ってすごいなって思うしなんかそういう関わり合い方ってやっぱ豊かだよねってなんか思う、うん
1: 、だからねそういう俳優のこれまでのねどういう人生だったのかとか監督とかもねどういう人生だったのかとか。そういういい背景を調べるとより面白いんだよ、ねうん、映画って必ず何かなんでこの映画を作ったのか、うんうんうんうん、作られたのかっていう理由があるから
0: 確かにねそうだね私は割とさなんかこうその映画と自分みたいなのが結構大きいから、うんうん、自分があ映画を見た後のリアクションだったりとか見る意味っていうのがだからそういう部分がなんかあのさらにこう視野が拡張される、うん、私多分こう狭く深くっていう感じだと思うけど、うん、なんかそこにこう幅がすごく広げてもらえる、うん、なんかその機会だなっていつも思って話していく<笑>映画の見方ってこうやって人としゃべるとさ、うん、なおのことその意味が深まって広がっていくから面白いよね、うん、あとそうだねなんかちょっと話がすごく飛ぶけど、うんうん,うん、なんかそのジョニーがまあ、ジェシーとの関わり合いとかねあのまあビビの助けがあったりとかいろんなことを通してやっぱすごく変わっていくじゃない、うん、でそれがその子供たちに対するインタビューの仕方にもなんか出てたと思って最初はもうなんか普通に結構普通まあなんか今まで通り普通に質問してでその回答の中でその子供の一人に「いや大人はさ全部わかってると思ってるけど」みたいな。そんななことないからみたいな感じを言われてたような立場だったと思うんだけど最後の方って彼自身が子供に「大人たちはちゃんと君たちのこと分かってると思う?」って聞いてるシーンだったりとかあとはまあそういう姿勢をジョニーが子供たちに見せたからなのかわからないけど彼自身の変化質問の仕方だったりとか変化を通じてその。子どもたちの回答の内容もこう変わった部分だったかなと思ってもっとその子どもたちって最初の方って自分たちの主張を聞いてもらうっていうなんかその無意識のそういうのがあったのかすごくこうステートメントというか「僕たちの意見はこう」みたいな結構強気なというかまあ下手すると生意気なようにもまあ人を見る人によっては感じるような強い発言が多かったと思うんだけど。なんか最後の方にエンドロールの近くに流れてたドキュメンタリーというかあのインタビューの内容ってもっとその子供自身の生の気持ちとかもっとその生々しい意味でねなんかもっとその本音の部分での気持ちとか感じてることが出てきてたように感じてなんかそれもすごく温かい変化だったなって思ったんだよね、うん。うん、うん
1: そういうふうに絶対考えて並べてあるよねあのインタビューの順番もね,、うんとねうん、映画の本編の物語の方の内容とリンクしてるよね
0: うんうんそうそうだと思うあそうだから、うん、最初ジェシーはさインタビューされたくないカットじゃん、うん、質問やりたくないって言ってたけど一番最後に彼がジェシーがジョニーにインタビューされてないんだけど自分で自ら取りになんかベッドの上でさ録音機持ってさあのジョニーの声のまでうーうーとか言って真似しながら自分に質問を投げかけて自分で答えるっていうので、うん、最後あの名前題名であるカモンカモンカモンカモン
1: 、うん、ってめっ
0: ちゃいいよねそ、うん、なんか二人の関係性の行き届きも感じるし。うんそのジェシー自身の自分の中での自分の気持ちを受け止めきれた彼がまた一つ大人になったっていうところの象徴でもあると思うし自分のが彼が彼の気持ちをつかんだっていうねのでもあるしなんかそのジョニーとジェシーの関係性とかジョニーの成長でもあると思うし大人と子供っていうまあだいぶちょっとこう大きく大雑把に見たらあ,れもあるかもしれないけど心が通じ合った瞬間なのかなと思ってありましたしあの絵にすごく。尽きるなーってすごくあのシーンにすごく詰まっているなーってすごく思いました「か
1: も、ね、カかもカモンを先へ先へって字幕で訳してるのすごいなーと思った、ね、役者さんすごいなと思った「先へ先へって訳せるのかそうかと思って
0: 、うん、なんかね視点をこう、うん、未来にね,ね,よ,ねより前向きにね、うんうん、聞こえるよねうん、うん
1: そうだ、ね、で、うん、なんかあの母親についてのなんだろうな今の社会は母親に全ての苦労とかしわ寄せを押し付けてるっていう引用も出てきたけどなんかその「2 0 t ン Century h m a n を見た時にまあその母親が子供を育てる時の悩み葛藤とかをなんかねこの監督男性なのに。すごく深く理解して描いてるなって感じたし、うん、あのすごいねなんだろうな生き生きとしたアクティブな、うん、自立した3人の女性のねキャラクターが出てくるんだよねその映画は、うんうんうん、うんだからなんかそういうなんかアネットの、ね、レオス・カラックス監督とね,比べ,てね比べるとねめちゃめちゃ対照的なんだけど、うんうん、なんかそうそうだね女性を、うんそれぞれの独立した人間として描けてる、うん、かもかもでそれが子供が対象だったけどうんうんうん、うん、だからこの監督ってなんかもう本当人生何回目なんだろうっていうぐらい確か
2: にねなん当
1: に何か進んでてん
2: ,
1: なんか本当にすごいなって思うよ「うんうん、20th Century Human」はねなんか本当にその女性キャラクターでも女性一人一人の、うん女性キャラクターを人間としてリスペクトしてるっていうのがすごい伝わってきたし
2: 。
1: 本当になんか。人間力がすごい監督だなって思う。そうだね。
0: ああ、わかるわかる、うん。本当そうだね。うんう
1: ん、しかもさそのレオスカラックス監督がさもう女優たちと自分の映画の主演女優たちと付き合ってきたっていう。のを前回話したけど、ここも対照的でマイクミルズ監督の、うん。あの奥さんはミランダ・ジュライっていう人で,、うん、であのパフォーマンスアーティストでミュージシャンで作家で女優で映画監督でっていう人でなんかもうすごいもうあですごいねあの映画とかもすごいのねでアメリカでも観客からすごい支持されてるしすごい今売れっ子なんだけど、うん、だからそういうすごいクリエイティブな才能のある女性を。うんパーートナーにしてててるっっいうところもね、うん、対照的だなーって確かにねうんやっぱそういうところに出ちゃってるよね<笑>
0: <笑><笑>面白いね,ね
1: だから作品って正直だよねそうだねねいい映画だったね
0: いい映画でした、うん、ちょっとまた見たいね早く Netflix で配信されないかな
1: ね、うん、繰り返し見れるよね、うん見たいなんか疲れた時に。
0: そうなんか自分の心を自分のあるべき場所に戻すときに見るのに最適な映画だと思う、うん
1: 、じゃあ次回取り上げる映画の紹介をお願いできますか
0: はい来週は、えー、ジャック・オディアル監督の「パリ13区」という映画ですこれもモノクロのね作品になってるんだよね
1: うんねもうこの「パリ13区」もすごい楽しみうんうんはいこのポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りを募集しております最近見てよかった映画私たちに取り上げてほしい映画ご意見ご感想などインスタの DM やメールでどしどしお寄せくださいインスタのアカウントとメールアドレスは概要欄をご覧ください
0: それでは皆さん今回も聴いてくださってありがとうございましたまた次回お会いしましょうお相手はめぐと
1: 葉山健でしたバイバーイ